0: Ja, und wir rasen auf die 100. Episode zu 96. Episode haben wir heute und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und bevor wir ins Thema starten, möchte ich noch mal das am Anfang sagen, was ich letztes Mal ganz zum Schluss gesagt habe, denn du hast es vielleicht schon mitgekommen, bekommen, du kannst als Hörer mit dabei sein mit deiner Stimme in meinem 100-jährigen Jubiläum, hätte ich fast gesagt, in meinem 100 Episoden jubiläum denn ich habe richtig Lust, so eins, zwei, drei Stimmen meiner abspeck community in diesem Podcast zu Wort kommen zu lassen. Und du musst dafür nichts weiter tun, wenn du das möchtest, als mir eine kleine Audiobotschaft zukommen zu lassen. Bitte im MP3-Format, wo du mir einfach ganz kurz sagst, warum du den Podcast hörst, was du schon geschafft hast, wobei der Podcast dich unterstützt und was du immer schon mal sagen wolltest. Und diese MP3 schickst du mir einfach an infodiefenbach coachingde Ich wiederhole nochmal. Einfach per Mail als mp3-Format an info tiefenbach-coaching.de. Jetzt hat gerade bei mir im Gehirn was gehakt. Gott, du merkst, ich freue mich schon auf die Hundertste. Ist irgendwie eine schöne Zahl, aber soweit sind wir noch nicht. Und wir haben heute ein wichtiges Thema vor uns, nämlich so entsteht Heißhunger. Und das ist eins meiner Lieblingsthemen und ich dachte, das können wir auch mal wieder aufgreifen, denn es ist auch das, was ich am meisten gefragt werde. Naja, meistens jetzt auch nicht richtig, aber was ich mit am meisten gefragt werde und zwar in Form von falschen Fragen. Und jetzt weißt du natürlich, es gibt kein richtig und kein falsch, aber in dem Fall meine ich, dass ganz oft die Fragen dazu gestellt werden, was man mit dem Endprodukt denn machen kann. So aller Dirk, was mache ich denn, wenn ich nun voller Heißhunger vor dem Kühlschrank liege und meine Fressanfälle nicht mehr kontrollieren kann? Also ich spreche es jetzt mal einfach so aus, wie es denn irgendwie auch ist. Ne? Und diese Frage ist falsch, weil es an der Stelle nichts mehr zu tun gibt, denn dem sind wir in der Regel hilflos ausgeliefert. Natürlich kann ich versuchen, mich mit irgendwelchen anderen Lebensmitteln voll zu stopfen. aber, und das ist das Fiese beim Heißhunger, wenn dieser Punkt erstmal erreicht ist, dann ist es super, super schwierig, dem noch zu entkommen. Und der größte Fehler ist eben, dass man daran versucht, irgendetwas zu drehen, denn da ist es eben zu spät. Das heißt, was wir heute machen werden ist, und das ist schon mal die erste Erkenntnis für dich heute, wir schauen vorher, nämlich was kann ich denn versuchen oder tun vielmehr, um Heißhunger zu verhindern. Denn da ist für uns der Ansatz da. Also, die erste Botschaft ist, den Heißhunger nicht dann bekämpfen, wenn er da ist, denn dann ist es zu spät. Wir müssen das vorher tun, aber da schwingt ja auch die zweite Botschaft mit, nämlich wir können dafür sorgen, dass Heißhunger gar nicht erst entsteht. Das heißt, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Und jetzt trinke ich mal einen Schluck Kaffee. Ich dachte mir, ich nehme nämlich heute meinen Kaffee einfach mit dem mal zusammen im Podcast ein. Das ist doch auch was Nettes. Ich vermute mal, dass die meisten der Hörer auch eine Tasse Kaffee mit dabei haben. Aber ich habe ja gehört, der Podcast wird überall gehört. Im Auto, beim Frühstück, beim Laufen, beim Sport. Also ja, bitte, wenn du jetzt auf dem Laufband stehst, dann hol dir keinen Kaffee dazu. Das wirkt vielleicht ein bisschen komisch. So, jetzt aber zurück zur Ernsthaftigkeit... Wie entsteht Heißhunger? Und auch da hast du wieder die Chance, bei dir zu gucken, gibt es irgendwie einen dieser Bereiche? Ich werde dir gleich so vier Stück vorstellen, die mich vielleicht betreffen. Und ich bin mir ganz sicher, dass einer dieser vier Bereiche, und das wird der letzte sein, vielleicht sogar relatives Neuland für dich ist. Zumindest war es der für mich. Aber lass uns erstmal mit den klassischen Dingen anfangen. Die Hauptursache, warum Heißhunger entsteht, tatsächlich ähm, ist... Das sind zu lange Essenspausen. Was bedeutet das? Ähm, ich will jetzt gar nicht auf den Blutzuckerspiegel eingehen, wie der steigt und wie der fällt und das, ne, was er dann braucht und so weiter. Es ist vereinfacht gesagt einfach so, wenn wir zu lange nichts essen, beziehungsweise zu lange aus der Sättigung draußen sind, dann hat der Körper so ein Jab auf Energiezufuhr, dass er sich die irgendwann mit Gewalt reinholt. Und dann ist er quasi, ich sage es jetzt ganz vereinfacht, das hat jetzt nichts mit Wissenschaft zu tun, dann ist er quasi im Ich-will-alles-haben-Modus. Und das entsteht eben, wenn wir einfach zu lange Pausen lassen. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Der erste Grund, der häufigste Grund für zu lange Pausen sind einfach, Arbeitszeiten, also oder dass sie einfach nicht eingeplant werden. Ne? Zu lange Lücken, also es müssen auch nicht nur Arbeitszeiten sein, das können auch eben zu Hause sein. Ne? Wenn ich mit der Familie zusammen esse, auf jeden Fall ist das größte Risiko oder die größte Lücke ist ganz oft zwischen dem Mittag und dem Abendessen. Ne? Irgendwie wird vielleicht um 12 Uhr, 12.30 Uhr Mittag gegessen, um 18 Uhr oder 19 Uhr gibt es ein Abendessen, dann wird es vielleicht noch später, dann haben wir da irgendwie eine Pause von sechs sieben Stunden und das ist in den meisten Fällen tatsächlich zu lang. Auch das ist natürlich völlig individuell. Es ist halt eben nicht so, dass es hier irgendwie ein, das muss so sein und so musst du es machen gibt, sondern du kannst auch total satt sein bis um 18 Uhr, dann hast du dieses Problem nicht, aber das ist halt eben die häufigste Ursache und da rate ich dir einfach wirklich zu gucken, dass du da nicht an der falschen Stelle sparst, ne? also vom von der Energie zu vorher, sondern planen wir da wirklich gute, sättigende Snacks ein. Da kann man schöne, leichte Dinge machen. Das kann eben gehen von einem Skier mit Obst, vielleicht mit ein bisschen Haferflocken noch dazu. Das kann aber eben einfach vielleicht noch eine, eine Scheibe Brot sein mit, mit Putenwurst oder Ei die ich mir einfach belegt habe, um wirklich eine, eine gute Sättigung zu haben. Ähm, manchen reicht wirklich eine, eine Kaffeepause mit einer Kleinigkeit zu naschen dazu. Ähm, also schau einfach, was dir da wirklich gut tut und was dich halt eben sättigt. Manche haben das aber auch von äh, zwischen morgens und mittags. Also wenn du zum Beispiel ganz, ganz früh arbeiten musst und da eine längere Pause hast, plane dir auch da gerne ein zweites Frühstück ein. Wir neigen ja dazu, da immer mit Energie oder Punkten zu sparen, je nachdem, was du machst. Das ist aber eben oftmals im Milchmädchenrechnung, denn wenn wir in den Heißhunger fallen, dann kloppen wir uns die Punkte doppelt und dreifach wieder rein. Also vermeide lange Essenspausen. Was ich auch zu der Essenspause mit dazu zählen möchte und beobachte dich da auch ganz, ganz genau, ist das Weglassen des Frühstücks. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, oh, ich kann nicht frühstücken, ich mag nicht frühstücken und so weiter und so fort. Ich möchte hier auch wirklich keinen Frühstückszwang ver äh, vergeben. Ne? Wie sagt man das so? Verhängen? Na, ist ja auch wurscht, du weißt, was ich meine. Aber es ist eben tatsächlich so, und das beobachte ich nun schon seit Jahren, dass viele, viele Menschen, die bestätigen mir das auch im Nachhinein, die morgens nicht frühstücken. Ganz oft, und das macht es so fies, einen Heißhunger kriegen nach dem Abendessen. Das heißt, im Prinzip kommst du vom Esstisch, müsste es eigentlich satt sein, aber könnte es trotzdem noch den Kühlschrank leeren und ganze viele Süßigkeiten essen. Und dieses Phänomen tritt ganz oft auf, wenn nicht gefrühstückt wird. Frag mich nicht, warum, ich habe dafür keine Erklärung. Aber das, das ist halt eben keine wissenschaftliche Erkenntnis, das ist eine Coaching-Erkenntnis. Das ist immer der Vorteil, dass ich schon mit so vielen Menschen gearbeitet habe, die sich wirklich durchzieht. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die haben eben den Heißhunger nicht, die brauchen kein Frühstück. Wenn du mich fragst, rate ich dir dazu, zumindest morgens eine Kleinigkeit zu essen. Eine Banane, einen Apfel, ein kleines Brot, also irgendwas, was du runterbekommst. Aber wie gesagt, alles kann, nichts muss. Aber das wollte ich nochmal am Rande erwähnen. Also, ein Grund für Heißhunger sind zu lange Essenspausen. Das zweite ist, Ähnlich, aber doch irgendwie anders, nämlich das sind zu kleine Mahlzeiten. Dieses Phänomen, wenn du niemals wirklich richtig satt bist, weil du dir wirklich immer nur kleine Mahlzeiten planst, ganz oft eben aus der Angst vor, oh, vielleicht esse ich zu viel, ich will nicht zunehmen und ich muss noch sparen, Wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch irgendwie eine Torte um die Ecke. Das, auch das ist eine Milchmädchenrechnung. Es ist so, und deswegen, ich lege dir immer wieder hier WWE Weight Watchers ans Herz. In der heutigen Zeit, ähm, wo wirklich Diäten völlig out sind, wo jeder weiß, dass sie nichts bringen, sondern dass eine Ernährungsumstellung reicht, hast du wirklich mehr als ausreichend Möglichkeiten, dich zu jeder Mahlzeit wirklich satt zu essen. Niemand muss heute noch hungern. Nutze das bitte. Plane dir Mahlzeiten, Snacks, die dich wirklich sättigen, wenn, denn wenn du den ganzen Tag mit so einem halben Hungergefühl rumläufst und nie wirklich satt bist, beziehungsweise nie diesen Hunger wirklich in den Griff kriegst, irgendwann holt dich das ein, das Thema bricht durch und dann willst du eben einmal richtig satt sein und dann <lacht> sorgst du dafür, dass du eben mehr als satt bist, ne, das ist halt dieses, dieses Ich-überfresse-mich-Gefühl. So, nochmal ein kurzer Kaffee, Kaffeepause. Ich glaube ich das erste Mal, dass ich während des Podcasts Kaffee trinke. Ne? Das fällt mir jetzt erst so auf. War vielleicht vom Timing her gar nicht so clever. Aber dafür ist es eben live. Das Ist ja auch das Schöne. Ne? Ich, ihr wisst ja, ich schneide nichts raus. Also zweiter Punkt, der zu heißungen führt, sind zu kleine Mahlzeiten. Ne? Keine vorhandene Sättigung. Der dritte Punkt, und ich weiß gar nicht, wie lange ich über diesen Punkt schon erzähle, und trotzdem, er ist in so, 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 so vielen Köpfen noch drin, ist das Thema Verzicht. Wer verzichtet baut quasi seinen Heißhunger auf. Denn ganz oft verzichten wir natürlich auf die Dinge, die uns gut schmecken, die wir gerne mögen, die wir für uns als böse einschätzen. Na, das hat mit Sicherheit auch seine Berechtigung, denn das sind halt eben oftmals Dinge, die viel Energie liefern, das heißt, die unsere Energiebilanz eher ankratzen, wie zum Beispiel die Süßigkeiten, wie Eis, wie Alkohol und so weiter. Es ist trotzdem so, und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass auch du als Hörer das schon mal erlebt hast, wenn du auf etwas verzichtest, irgendwann kommt der Tag, da haust du dir das doppelt und dreifach wieder rein. Dann sitzt du vor Süßigkeitenbergen, dann gehst du mit beiden ausgestreckten Armen durch das Süßigkeitenregal bei Rewe und knallst dir alles in den Einkaufswagen und isst und isst und isst. Genauso ist es irgendwie mit Nudeln, mit anderen Lebensmitteln, also ich hoffe mit Alkohol nicht. Ähm, das hätte ich dann mal so richtig volllaufen lassen. In Anführungsstrichen. Aber auch das kann sein, weiß ich gar nicht. Also Alkohol ist für mich jetzt nicht so das Thema. Aber vielleicht könntest du ja mal berichten, ob ähm, es beim Thema Alkohol auch das Gefühl gibt, das mal so richtig krachen zu lassen. Aber naja, ich glaube, es gibt es in ähnlicher Form, dass man dann wirklich im Sommer beispielsweise sagt, nee, jetzt trinke ich halt jeden Tag mein Gläschen Wein. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten. Und das musst du eben auch nicht. Natürlich ist es so, dass ich mich jetzt nicht jeden Tag hinsetzen kann und eine Tafel Schokolade essen kann. Das ist völlig klar. Auch jeden Tag das Glas Wein, ich, ist generell sowieso vielleicht schwierig. Aus Abnahmesicht ist es, glaube ich, auch sehr schwierig, das immer mit einzubauen. Trotzdem solltest du dir alles, was du gerne magst, in regelmäßigen Abständen mit einbauen. Und wenn du nochmal in die Episode von der letzten Woche hörst, Episode 95, so wirst du dann eigene Experte. Da geht es ja eben auch in einem Punkt um die zufriedenen Verhaltensweisen, also die Verhalten, die dich zufrieden machen und eben die Verhalten, die dich unzufrieden machen. Und wirklich das Verhalten, was zufrieden macht, ist, wenn ich in regelmäßigen Abständen das essen kann, was ich gerne mache und die Verhaltensweise, die extrem unzufrieden macht, bei jedem ist, wenn ich auf das verzichten muss, was ich gerne esse. Und ich sage es nochmal mit einem riesengroßen Ausrufezeichen, das musst du nicht, das musst du nicht, du musst nichts weglassen, auf nichts verzichten, bitte, bitte, bitte tu dir das nicht an. Ich weiß nämlich immer, dass sehr, sehr viele Hörer, die meinen Podcast hören, äh, mir auch noch schreiben, ich weiß, dass ich eigentlich nichts weglassen muss, aber ich lasse trotzdem die Kohlenhydrate weg, weil ich für mich den Eindruck habe, ich nehme dann schneller ab. Das mag in der subjektiven Wahrnehmung auch so sein, denn wenn ich natürlich beispielsweise die Kohlenhydrate noch weglasse, das ist ja oft alles das, was halt eben, ne? Süßigkeiten, Alkohol, Brot, Kartoffeln, Nudeln, da bleibt ja auch nicht mehr so viel über. Aber die Energiebilanz wird es dir am Ende nicht danken, denn wenn du quasi alle vier Wochen dich mit der zehnfachen Menge an Süßigkeiten oder Nudeln vollstopfst, dann hast du am Ende dir mehr reingehauen, als du vorher gespart hast. Baue es dir mit ein, es gehört auch in eine ausgewogene Ernährung mit dazu. Also, dritter Punkt, verzichte nicht, beziehungsweise führt Verzicht zum Heißhunger. Und jetzt habe ich mir gerade davor, ich mir gerade wieder ein bisschen kaputt gemacht, ehrlich gesagt, habe ich mir selber die perfekte Überleitung geliefert in den vierten Punkt. Und der ist jetzt ein bisschen neu. Ich glaube, da habe ich noch nicht allzu viel davon erzählt, denn du weißt, ich erzähle natürlich in diesem Podcast auch viel über meine eigenen Erfahrungen. Ich bin nicht so ein Freund davon die wissenschaftlichen Dinge hier einfach nur runterzubeten und dann im Nachhinein zu denken, ob das so klappt, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil eigentlich habe ich es noch nie probiert. Ist nicht so meins, ich will das gar nicht beurteilen, denn natürlich ist es auch wichtig, Wissen weiterzugeben. Ich bin halt jemand, ich gebe halt eben das weiter, was ich selber entweder aus Coachings weiß oder von mir selber weiß. Aber ich habe gerade von der ausgewogenen Ernährung gesprochen und es ist natürlich eben so, das ähm, meiner Ansicht nach, ne? jetzt, ich bin jetzt nicht bei der Wissenschaft, ich bin jetzt bei meiner persönlichen Meinung, es ist es halt eben so, dass unser Körper jeden Nährstoff braucht. Jeden, jeden, jeden. Es können vorübergehend mal andere Nährstoffe die Aufgaben von fehlenden Nährstoffen übernehmen, aber eher nicht dauerhaft. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass der Körper sich irgendwann den fehlenden Nährstoff einfordert. Und da kommen wir zu dem Punkt, der meiner Ansicht nach auch zu Heißhunger führt und das habe ich in letzter Zeit bei mir beobachtet, nämlich, wenn du dich nicht ausgewogen ernährst. Auch ich, und jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel von mir, bin gerne, wenn ich unterwegs bin, ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Das heißt, da ist das Thema Auswärtsessen ein Thema und da ist es natürlich so, dass ich dann gerne mal klassisch zu den Gerichten greife, die ähm, mageres Fleisch, Gemüse beinhalten oder eben Salat mit Fleisch. Das heißt, ähm, sehr ich lasse einfach die Kohlenhydrate weg, gar nicht, weil ich die Kohlenhydrate unbedingt weglassen will, sondern weil ich mir Energie einsparen möchte, weil ich eben weiß, Auswärtsessen kann man nicht richtig berechnen und ich brauche halt eben diese Kohlenhydrate nicht bei diesen Gerichten. Also ich kann gut Fleisch und Gemüse essen und ich kann auch gut Salat ohne alles essen, also ne, also ohne irgendeine Kohlenhydratbeilage wie Brot oder sowas essen, das ist für mich kein Problem. Trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, Mensch, da kommt so ein Heißhunger durch. Und ich, das hat, ich habe das immer auf andere Ursachen geschoben, wie auf Stress, ähm, ähm, Zeitmangel und, und, und natürlich Kompensation von verschiedenen Emotionen. Aber in den letzten Wochen habe ich mal gedacht, nee, weißt du, was du jetzt mal machst? Du hast schon so oft gehört, dass ähm, der Körper sich auch seine Nährstoffe einfach einfordert. Du guckst jetzt mal, du fühlst jetzt mal in dich rein, was Braucht dein Körper gerade. Und ich weiß, das klingt ein bisschen strange und ich hätte auch nie gedacht, dass ich der Typ dafür bin, der das kann. Aber ich habe das wirklich mal gemacht. Und dann habe ich eben jetzt tatsächlich in vielen Situationen ausprobiert genau zu dem zu greifen, was mein Körper gerade braucht. Und Das waren eben unterwegs ganz oft Kohlenhydrate. Das heißt, ich bin dann wirklich zum Bäcker gegangen. Das hast du wahrscheinlich auch bei Instagram mal gelesen, wo ich jetzt ähm, in regelmäßigen Abständen mal über meine Verhaltensweisen berichte und habe mir da ein belegtes Brötchen geholt oder eben ein belegtes Brot. Oder ich hab, bin auch durchaus mal ähm, dann in den WW-Shop gegangen und habe mir zwei Riegel geholt, ne? die vielleicht dann irgendwie nicht mehr drin waren an dem Tag eigentlich. Oder... Ähm, ich habe eben wirklich mal ein Eis gegessen, Also, aber halt eben in keiner großen Menge, sondern ich habe halt eben gar nicht geguckt, okay, wenn ich das Gefühl habe, ich habe so ein Jab. Ähm, ich habe wirklich drauf geschaut, was brauchst du jetzt? Und ihr werdet euch wundern, es hat wunderbar funktioniert, der Heißhunger war nicht da und ich habe tatsächlich auch noch super gut abgenommen. Also das ist sowas, das möchte ich dir nochmal mit auf den Weg geben und ich weiß nicht, ob das ein Gefühl ist oder ob ich das über den Kopf gesteuert habe, aber wenn du wirklich mit dem Gedanken mal rangehst, was könnte dir gerade fehlen? Denn fällt dir in der Regel an den Tag auf, wenn du daran denkst, ne? Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, was ist das, was dir an dem heutigen Tag noch fehlt? Und sich das denn zu geben, das hat mir unheimlich viel geholfen. Da kommt dann noch ein weiterer Punkt mit dazu, das müsste eigentlich noch eine eigene Kategorie sein, aber der passt hier ganz gut mit rein, das ist eben auch das Thema Durst. Also ganz, ganz oft kam ich eben auch zu dem Punkt, Dirk, ich glaube, du musst einfach nochmal richtig ordentlich was trinken. Und das klappt tatsächlich wunderbar, denn beim Durst ist es ja so ein Klassiker, wenn ich zu wenig trinke oder wenn wir zu wenig trinken, dann können wir irgendwann das Durstgefühl nicht mehr vom Hungergefühl unterscheiden. Und das ist das, das hast du wahrscheinlich schon öfter gehört, von den Menschen, die sagen, ich trinke vorm Essen erstmal zwei große Gläser Wasser und habe ich keinen Hunger mehr. Das liegt nicht an der Sättigungswirkung des Getränkes, sondern es liegt tatsächlich daran, dass es gar kein Hunger war, sondern eben ganz, ganz oft Durst. Das würde ich dir gerne mal so als Spezialhausaufgabe ähm, mit an die Hand geben. Das passt auch nochmal ganz gut zur Episode der letzten Woche. Werde dann eigene Experte, denn da, das ist wirklich schon, da habe ich mich auch unheimlich schwer getan, aber das ist jetzt so meine neueste Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, wirklich darauf zu achten, dass wir uns ausgewogen ernähren, gerade von den Nährstoffen und von den Getränken. Und wichtig ist, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Kohlenhydrate beispielsweise, und da tue ich mich auch immer noch schwer, ich möchte es dir aber auch mit auf den Weg geben, du, das heißt nicht, dass du Massen brauchst. Und wenn man vor dem Bäcker steht, also so geht es mir, ich kann mir auch zwei Brötchen holen, zwei schöne, fette Brötchen und die essen. Aber es ist wichtig zu sagen, okay, ich hole mir wirklich ein gut belegtes Körnerbrötchen. Ich achte nochmal darauf, was da drauf ist, ne? weil darauf kommt es eigentlich nicht an. Wirklich schöne Pute oder Ei, das gibt es ja heutzutage alles beim Bäcker. Und genieße dieses Brötchen wirklich langsam. Ich kaue und so weiter. Und es wirkt wirklich wahre Wunder. Also ne? der Körper braucht nicht die Massen, er braucht eben dann vielleicht einfach diesen Nährstoff. Okay, lass es mich nochmal zusammenfassen. Also, die vier Dinge, die zu Heißhunger führen bzw. die Heißhunger entstehen lassen, sind erstens zu lange Essenspausen. Pass auf, dass du nicht zu lange pausierst. Es müssen auch keine bestimmten Pausen beim Essen eingehalten werden. Auch das ist ein Mythos. Zweitens zu kleine Mahlzeiten. Sorge dafür, dass du wirklich nicht hungrig durch den Tag läufst. Drittens Verzicht, höre auf, auf Lebensmittel zu verzichten, baue sie dir regelmäßig mit ein, das tut nicht nur was gegen den Heißhunger, sondern es tut vor allen Dingen auch was für deine Zufriedenheit und Nährstoffmangel und Durst. Viertens, schaue mal, ob du dich wirklich mit allen Nährstoffen an dem Tag versorgt hast und ob du ausreichend getrunken hast und versuche mal im ersten Schritt dem Körper vielleicht das zuzuführen, was er deiner Meinung nach braucht und in einer kleinen Menge und schaue dann mal, was so nach 20 Minuten passiert, ob dann der Heißhunger ähm, wirklich noch entsteht oder da ist. Es ist tatsächlich manchmal auch so eine Vorstufe vom Heißhunger. Ne? Ich sagte ja vorhin, wenn der Heißhunger erstmal da ist, dann, dann ähm, ist es zu spät, aber ich glaube, du kennst das, wenn man so ein Jap auf etwas hat. Das ist ja ganz oft so der Vorbote des Heißhungers. Da kann man nochmal gut mit dieser Nährstoffvariante eingreifen. Okay. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was an die Hand geben, womit du arbeiten kannst. Vier, vier Punkte ähm, für oder gegen Heißhunger vielmehr. Lass mir doch gern auf Instagram unter abspecken kann jeder oder auch gern auf Facebook unter abspecken kann jeder. Denn je nachdem, wo du den Podcast-Beitrag findest, lass mir doch gern mal ähm, einfach schriftlich in den Kommentaren zukommen, welcher der vier Punkte dich so am meisten angesprochen hat und wie du zum Thema Heißhunger generell stehst, ob du das kennst oder ob du das vielleicht gar nicht kennst, das würde mich auch interessieren. Ja und dann, wenn du diesen Podcast hörst, egal auf welcher Plattform auch immer, es gibt ihn ja eigentlich in jeder freien Podcast-App bei Apple, auf Android, auf Spotify, dann kannst du mir einen riesigen Gefallen tun. Du kannst nämlich den Podcast abonnieren, hat den Vorteil für dich dass du über jede Episode informiert wirst, die veröffentlicht wird. Das heißt, du siehst das dann auf deinem Handy, Bobs macht es dann und dann der neue Episode ist da und kannst sie auch direkt hören. Du kannst die Folgen auch speichern und du kannst mir damit eingefallen tun und vor allen Dingen deinen Mitmenschen aus der Abspeck-Community. Dieser Podcast wird dann deutlich besser gefunden. Also wenn wirklich jemand sagt, ich möchte mich auf den Weg zum Abnehmen machen und ich suche dann in der Suchmaschine oder in dem Podcast suchen nach irgendwas, was mit Abnehmen zu tun hat, dann wird ihnen eben mein Podcast angezeigt. Und wenn du das Gefühl hast, Mensch, der ist ganz gut, der hilft, dann hilfst du damit halt eben auch anderen Leuten. Und wenn du dann noch ganz, ganz viel Zeit hast, dann kannst du mir gerne eine 5 sterne bewertung geben, kannst mir ein, zwei nette Sätze dazu schreiben, kannst ja vielleicht mal sagen, wer du bist. Wenn du das nicht so sagen möchtest, dann kannst du es ja irgendwie umschreiben. Dann weiß ich auch, wer mich so hört. Das freut mich auch immer riesig, genau, weil ich glaube, 100 Bewertungen würde ich gerne vollkriegen. Die haben wir nämlich noch nicht geschafft. Das wäre doch auch nochmal ein Ziel bis zur 100. Episode. Gut, jetzt habe ich aber genug gefaselt. Ich hoffe, die Episode war spannend für dich. Ich hoffe, sie hat dir Mehrwert geboten. Und ich verabschiede mich jetzt bis zur nächsten Episode. sage Tschüss, bis dann. Ich wünsche dir alles Liebe. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de